0: Och välkommen till det tolfte kapitlet. Jag tittar jämt på Agneta när jag ska säga. Men det är det tolfte kapitlet av vår podd Inte utan min bok. Och det är med mig, Magnus Stålberg.
1: Och med mig, Agneta Barle.
0: Och i gäststolen idag sitter...
1: ann Åsebol. Och det tycker jag är så kul, för du är liksom Magnus lärare i svenska. Det har du varit. Det är inte bara då om man har sin svensk lärare. Man
0: har inte många chanser att få en svensk lärare som gäst. Man har inte så många.
2: Nej, Inte sådana som man kommer <här> ihåg
0: och tycker. Nej, om. framförallt så. Mm. Så välkommen hit.
2: Tack så jättemycket. Och jag tror Magnus att när jag hade det i skolan så kallade inte du mig för Ann-Britt utan du, jag tror att du sa Fia, som ju var ett namn som jag hade när jag jobbade på högstadiet på Britsarvet, som jag tror jag hade det med mig redan när vi träffades, men det är en förkortning av mitt andra namn, Sofia.
0: Mm. För det är exakt, för det tror jag den frågan kom nog aldrig upp. Varför vi sa Fia, för det kändes så mm. ologiskt. Det finns mm. ingen koppling till ann -Britt.
2: Är mm. det bara
1: just i skolsammanhang som du heter
2: Fia? Nej, jag tror att det var lite lätt. Så här är det nog med dubbelnamn. Eh, att det, man kommer inte ihåg. Vad var det nu? Ann-Britt, Ann-Marie, Ann-Sofie. Mm. Eh, har du ingen enklare namn? Eh, och så var det någon som Visst att jag heter Sofia också. Sen har det hängt med. Så det hänger med fortfarande faktiskt.
1: Mm. Mm. Men som sagt, du är inte svensk lärare längre. Mm. Du, för oss andra är du ju en känd moderatpolitiker.
2: Där du sitter i riksdagen. Eller mm. hur? Ja, men jag har mitt hjärta kvar i skolan. För det, jag trivdes jättebra som, som lärare. Jag hade ju som sagt varit trevliga elever som Magnus och andra- Eh, och jag tycker fortfarande att jag vill följa med vad som händer i skolan så att eh, mitt hjärta finns fortfarande där och så tack vare att jag nu har barnbarn som har börjat i skolan så, så lever jag fortfarande en del i skolans värld men eh, någonstans eh, på 90-talet så tyckte jag att jag ville pröva på något annat och eh, kände att skolan blev lite trång och jag hade lite tankar och idéer om hur jag ville vidareutveckla skolan men eh, det fungerade inte just där jag var då så att då blev jag politiker. Dock inte då i skolsammanhang utan jag började som politiker i landstinget. Och sen började jag tillbaka till skolan. Och var med och startade fallefrigymnasium. Och sen när jag egentligen borde ha pensionerat mig så blev jag politiker igen. Och då på riksplanet som riksdagsledamot.
1: Mm.
2: Så det är min bakgrund. Okej. Okay. Mm. Att du just blev svensklärare. Varför valde du svenska? Um. Jo men det beror nog på att jag alltid har tyckt om alltså svenska språket som sig men också väldigt mycket att läsa, litteratur. Egentligen utbildade jag mig först till mellanstadielärare och då ska man ju ha väldigt många ämnen. Men jag tyckte ganska snart att att kasta sig från matte i ena lektionen till samhällskunskap till svenska till... Man hade musik och gymnastik också som mellanstadielärare. Det var lite för mycket, det kändes, det kändes lite för brett så att när jag fick tillfälle så vidareutbildade jag mig och tog en magisterexamen i svenska och engelska. Så att det var det som jag kom att mest känna, eller jobba med som mm. du undervisade under mina, som det. Mm. under mina år som lärare. Mm. Mm.
1: Idag, nu innan du kom hit upp i tornet så hade du varit på landstinget. Var så? Hade ni det ja, där? Ja, mm.
2: Mm. ja. Jag har ett förtroendeuppdrag i landstinget som jag tycker är väldigt roligt. Och det är att jag är verksamhetsrevisor i landstinget Dalarna. Och det är ett, ett, som sagt ett förtroendeuppdrag där vi, tittar, vi revisorer tittar på hur verksamheten mm. ser ut och gör granskningar av förslag till naturligtvis hur man kan förbättra olika saker inom mm. landstinget. Mm. Då har du väldigt olika sorters dagar. Ja, det kan man verkligen mm. säga. För mitt riksdagsarbete är ju tre dagar i Stockholm. Mm. Så eh, antingen så åker jag på måndag kväll eller på tisdag morgon till riksdagen. Och så är det riksdag med utskott och möten och voteringar, alltså röstningar fram till torsdag kväll. Och då tar jag tåget hem och så är jag hemma fredag, lördag, söndag, måndag. Och då är det meningen att jag ska vara ute i verksamheten som det heter att jag ska vara ute i länet eftersom jag är vald då för Moderaterna för, för hela Dalarna så det betyder att ena dagen kan jag vara i Avesta, och nästa dag kan jag vara i Idre eller mm. i Malung mm. eller vad det nu kan vara för någonting och följa olika sorters verksamheter eller hålla mig ajour kan man väl säga över hur det ser ut i länet mm. på olika sätt Reser du mycket med tåg och så? Eller? Ja, absolut ja. Det är, tåget är, och buss Glöm inte bort att vi har bra bussar i Dalarna. Var eh, tionde minut så går det buss mellan Falun och Borlänge så där behöver man inte ha bil. Eh, och, eh, så att det är alltid tåg till Stockholm och sen mycket buss i Dalarna. Mm. Men, men i Telaselev kommer man ju inte utan bilen är ju också ett måste. Mm. Mm. Ja.
1: Jag ser framför mig hur du sitter där på tåget, bussen och läser oavbrutet. Men då läser du antagligen en massa promemorior och annat. Är det så?
2: Ja Agneta det är faktiskt rätt när eh, jag börjar fundera på hur mycket jag läser annan litteratur idag så är ju, det är väldigt lite mot vad jag brukar göra för det är mycket att läsa in och speciellt eftersom jag sitter i socialutskottet och socialutskottet är ett brett utskott som har hand om frågor som rör hälso- och sjukvård, socialtjänst, funktionshinder, eh, Tandl tandvård, ja, väldigt väldigt brett. Så vi har mycket att läsa i, i, i utskottet. Och till exempel till imorgon så vet jag att jag måste läsa 400 sidor kring en ny, ett nytt förslag till en ny funktionshinderpolitik. Så att, ja, då gäller det att man vet hur man ska läsa också.
1: Det också. Du måste tillägna dig en särskild sorts lästeknik på det
2: viset. Ja, mm. det måste man ju göra för att eh, vi får handlingarna tre, fyra dagar innan vi ska ha eh, utskottet så att det är klart att eh, jag har inte så väldigt lång tid på mig att ta in de här sidorna men så att eh, visst man, man får en viss teknik av att ta in texten. Men när började du läsa av egen kraft då? Kommer du ihåg det? Ja, eh, jag fick ju börja tänka efter. Jag, man börjar bli så gammal som jag så får man tänka hur var det där egentligen när jag var liten. Eh, och då, då, min minnesbild blev då så här att eh, jag, bodde, jag är uppvuxen i Södertälje mm. eh, som då på den tiden var en, en väldigt liten småstad. Då, eh, I ett hyreshus där vi var ett antal flickor som lekte tillsammans. En av flickornas mamma hade, eh, en utav flickornas mammas var lärare. Så att det blev väldigt mycket att läka skola. Mm. Eh, och de här flickorna som jag lekte med de var ett par år äldre än vad jag var. Så att när jag var så här fyra år då började vi läka skola. Ja, och, och jag tror att det var där det började att jag började liksom lära mig att läsa. Så att jag vet att jag, när jag var sex så kunde jag läsa. Det, vet jag. det var helt enkelt nödvändigt för dig. Ja, det var en ja. Om jag skulle hänga med de här äldre flickorna så, så var det nödvändigt att jag läste. Ja. Kommer du ihåg någon bok då? Eh, ja det var också lite speciellt för eh, som sagt så täljer jag på den här tiden, nu pratar jag om 50-talet, det var ju en väldigt liten stad på den tiden och eh, vi gick i söndagsskolan i Svenska kyrkan och eh, det var så här att eh, de här söndagarna så, så gick vi väg vid det här tjejgänget och vi fick... Eh, Naturligtvis det man gör i söndagsskolan, vi lyssnade på berättelser. Men sen efter söndagsskolan så, så var det så att eh, det fanns ett rum där i kyrkan som var bibliotek. Eh, och där lånade vi böcker. Så där vet jag att vi plockade hem böcker och mm. läste. Och det är klart att i början så var det eh, mycket astrid Lindgren naturligtvis. Eh, eh, alla deformer, ifrån Pippi, men, men väldigt snart Kalle Blomqvist. För Kalle Blomqvist var en, en idol där. Eh, sen kom det en film med Kalle Blomqvist mm. och en jättesöt Rasmus i den här filmen <laughs> som alla flickor på 50-talet var väldigt förtjusta i. Och inom parentes kan vi väl säga att den här Rasmus har bott i Falun och eh, Just. Eskild Alenius och han var läkare på, på lasarettet. Eh, så att... Eh, Ja, våra vägar korsades igen i Stenslunds lätta. Eh, så att det blir minnesbild minnesbilder av de här mm. första böckerna. Sen, sen blev det naturligtvis det här som Kitty-böcker. Och, och sen eh, Fem-böckerna var ju favoriter också där på, på 50-talet. Var det okej okay att läsa dem? Ja, till en början var det, det Men sen så blev det inte riktigt korrekt att läsa de här Fem-böckerna. Och då skämdes man lite att man hade läst dem men men för mig som är allslukare när jag funderar efter på det här så tycker jag att det är bra att kunna ha en allmän bild av att läsa även sådana böcker som man eh, kanske är kritiserade så man vet varför de är kritiserade. Också. absolut ja, men... mm. eh, Och där funderar jag lite grann nu när jag läser högt för mina fyraåriga tvillingbarn barn, det här vad är korrekt och jag... en bok häromdagen som jag tog bort var en bok faktiskt där... Det var en syn på flickor som jag inte tyckte var riktigt rätt. Och jag, när jag kom till den här texten helt plötsligt fick jag börja och berätta om bilderna istället för att läsa texten. För att jag skämdes lite för att eh,
1: mm, jag tror jag vet läsa, du menar. Jag läsa de här
2: böckerna för, för de här fyraåriga pojkarna. Just det. Ja. Med tanke på. Ja just det. Ja. Nej, men det var en, en bild av flickor som, som just nu i dagarna då där det har varit väldigt mycket... Eh, verksamhet med den här MeToo demonstrationer och eh, att jag har lyft den här frågan så att, eh, mm. 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 Mm.
1: och det har man ju som högläsare också möjlighet att göra att man kan gå in och censurera
2: lite grann eller mm. hitta på någonting annat jag håller med. blev du läst för som liten Ja eh. Ja, till dels blev jag det, men jag är stora syster. Ah. Eh, så jag har två småbröder, så att det blev väldigt mycket att jag läste för dem också. Eh, så jag kommer ihåg den, speciellt min yngste bror som är sex år yngre idag. Eh, mycket böcker jag läste för honom. Eh, så här enklare böcker och mycket rim och ramsor, utan någon anledning. Jag har alltid tyckt om rim och ramsor. Lennart eh, Helsing. Eh, ja, absolut Lennart mm. Helsing och... Eh, Eh, så att ja, andra sådana här mycket berint, Petter och hans fyra jätter och, just, det, ja, just den kan du troligtvis utan till ja. i en stubbe ute i skogen ja. <laughs> nej, så kanske det inte började riktigt
1: nej jag kommer, åh, nu fastnar jag i den i nej
0: den har jag ju hört hundra gånger och läst mm. också men jag Kommer nog bara ihåg att jag tycker att det är en väldigt bra titel. Jag har alltid tyckt. Men jag kommer Och jättefina
1: bilder. Ja, men
0: det är ju såklart. Ja.
1: Vi släpper honom. Men Jag tänkte,
0: jag, tänkte, jag kom mm. på, jag satt och tänkte lite så sådär som... Har du skrivit själv någonting? Någon gång liksom i livet? Fanns det någon sån idé om det?
2: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag, jag tycker att det, Jag läser med förtjusning och kan idag bedöma vad som är bra skön litteratur och, och jag läste mycket poesi och sådär också. Men nej, jag har inte den förmågan. Jag, jag skriver faktatexter. Det, det klarar jag av. Men, men jag sörjer det här och jag, jag har stor beundran för de som kan, kan skriva det här, göra det här skönmålande språket. Nej, den, den förmågan glömdes hos mig. Men...
1: Förmågan att uppskatta god litteratur, den är ju
2: väldigt rolig att ha och lätt att bära dessutom. Visst är det det? Mm. Oh, ja. Och har ju många sådana här episodiska händelser, eh, lite högre upp i, kunde vara 13-14 års ålder, så det eh, hamnade i den här poesiåldern mm. eh, och inte bara det här att, att liksom skriva i poesidagböcker och sånt där utan också började läsa lite poesi och, och, eller dikt kanske snarare eh, och gärna lite sådana här eh, dikter som handlar om något påtagligt denna eh, samhällsunderfundligt eh, och, och då kom jag över en författare 1700-tals författarinna Anna-Maria Lengren som blev en av mina stora favoriter under många år. Mm. Och eh, hennes dikter då som är ju samhällssatirer kom att prägla mig väldigt mycket. Och som jag har funderat på efteråt sen, så här, var det kanske där som mitt samhällsintresse väckte. Så att jag, eh, jag vill veta hur samhället hänger ihop och hur vi har haft i historien. För att jag tror att vet vi inte hur vi har haft historien så kan vi inte heller se hur vi har haft det i, i eller vill ha det i framtiden så att där har jag en favorit mm. och det är när grevinnan sitter och berättar om sina förfäder och samtalar i nåd med sin piga ute i ett gammalt slott, ett arv av gamla fäder en grevlig skintor enka satt var skral drack ständigt te på fläder hade ben som spådde väder och leddes mer än dels besatt. En dag, Gud vet hur det var, fatt, när hon satt ute i den stora Sahan, beklädd med gyllene samt här och där med ett porträtt av hennes högvälvårdnad. Och sen följer då berättelsen om alla hennes släktingar och hennes son som var den här. Han var en stor, enligt mammas ögon. Då, naturligtvis en stor man, men han fick en fläkt ifrån ett fönster och slöt i en katarr Hejdå. sitt är och ärofulla lopp. Åh, oh, hur ja. sorgligt! Ja. Och ändå så
1: vackert.
2: Ja, men det är ju det på något ja. och, och hela dikten liksom kommer fram till det här att ja, men där sitter hon, den här skinntorra enkan och vad ska hon göra med sitt liv? Och hon har gjort allt och alla hennes vänner har säkert försvunnit ifrån henne och, nu är bara hennes stora person det är liksom att komma ihåg sina, sina eh, anfäder och försköna dem.
1: Absolut. För det är
2: så men, men dikten slutar med att hon, ja, hon fick en, ett slag av gikten och det är alltihop som lär sig av denna dikten. Här. <laughs> så, ja.
1: Den är så fin. Ja, den är jättefin. Och det är ju så, jag menar, detta är en 1700-tals poet och hon, det måste ju varit, hon var ganska ensam när hon skrev detta. Det är jo, men,
2: fantastiskt. men det är ju det hon var. Hon ja. var ju och mm. hon, fick ju inte, hon fick ju ingen undervisning som kvinna på 1700-talet. Det var ju inte den undervisningen Nej. som hon ville ha. Hon kunde mm. säkert brodera och sy och sticka. Och, så, men, och föra sig väl. Ja, mm. men, men det var ju inte någon bildlig undervisning hon fick. Men hon, hon satt ju under katedern när hennes pappa undervisade mm. skolpojkarna i Uppsala. Så på det viset så fick hon sin bildning ändå. Mm. Så fick hon först naturligtvis i början... Så Publicerades hon under pseudonym med, med ett mansnamn. Mm. Så blev hon i alla fall.
1: Har du fortsatt att läsa poesi?
2: Absolut. Mm. Mm. Har du någon nutida favorit? Nej, inte så där som jag kan. Det här, hon är väldigt fascinerande för mig. Och jag har lärt mig flera av hennes vikter eh, en gång i tiden när de sitter. Men idag är det mer så här att jag... De här ringer ihop på något vis och de berättar en, en historia. Eh, och jag vill gärna ha en historia. Mm. Jag är nog lite realist på det viset att jag vill ha det. Så jag, jag saknar egentligen den här nutida poesins... Eh, där har jag inte fastnat för någon. Jag, jag läser den men jag har inte fastnat för någon. sån här som, som, Och jag funderar på om det är att, att de inte är så här realistiska som den här 1700-talsforsen.
1: Som för Dikten. berättelsen framåt ja, helt. tiden. Ja, ja just det. för det gör de ju inte. Mm. Magnus, kommer du ihåg när din fröken läste den här längre för er?
0: Nej, det minns jag inte. Men jag kan känner att jag borde... Alltså om Kan du ha gjort det, tror jag?
2: Ja, det tror jag. För
0: jag tycker att det borde jag, jag kommer kommit ihåg. Liksom man ändras ju, men jag, jag, det är sånt där... Vissa saker fastnade ju, mm. men jag minns inte Nej. det här- men jag kände att det borde kunna fastna. Nej, men, men sen var man ju, som sagt, 14, 14 år, år, år. Då har man annat i huvudet mm. när man är 14. Många gånger. Ja, men, men... Och jag kanske inte
2: läste den heller. Vi, vi höll på med mycket annat. Så att det...
1: Men försökte du få dessa 14-15-åringar att fatta- hur bra det faktiskt är att läsa
2: böcker? Ja, eh, nu är det ju det här några år sedan. Mm. Eh, men jag vill, jag vill ändå påstå att vi hade... En timme i veckan där vi satt och läste. Eh, för det tror jag alltså, är något som jag tycker är väldigt viktigt. att eh, Dels ska jag som lärare kunna fascinera. Eller jag ska kunna väcka intresse för, för det här med läsning. Men också att man får tid att läsa. För mm. det är många som inte har den här tiden. Eller tar sig den tiden. Eh, efter skoltid. Så att jag, jag vill tro att vi hade en, en timme läsning. Tyst läsning då, mm. Där var och en fick välja den bok man ville. Och så, mm. och så läste man den här boken och så skulle man säkert redogöra för honom på något vis och, och så också. Mm. Mm.
0: Nej, men det, ja, det minns jag därför att det, det var ju en tydlig skillnad. När man eh, eh, Vi hade ju lektioner tillsammans i alltså högstadiet 7-9 årskurs 7-9 och det var ju ett, när man går från mellanstadie upp till högstadiet där hände ju någonting för vi läste ju inte själva speciellt mycket på låg- och mellanstadie så det blev ju något nytt att man mm. Läste och så blir lite annat, och, ja, annat man läste. Men det kommer jag ihåg för som sagt. Det var en stor skillnad.
1: Mm. En helt annan sak. När du nu läser någonting annat än promemorier.
2: Lånar du böcker eller köper du dem? Det kan vara väldigt var varierande. Mm. Jag är, är bra på att köpa såna här fyra, fyra böcker för tre. Mm. Ta fyra och betala för tre. Eh, men också det här... Eh, jag vill gärna ha input från andra. så här Vad har du läst och vad har varit bra? Och så så att, eh, jag lånar av andra. Och sen, sen är det ju biblioteket också. Jag eh, tycker om bibliotek och, och jag trivs att, att gå på bibliotek och botanisera i böcker. Mm. Eh, nu har jag kommit så långt så att jag börjar läsa om de här eh, författarna som jag läste som, som ung. Jag menar... Eh, hur uppfattar jag krig och fred till exempel när jag läste de här ryska författarna och tar tag i de här tegelstensromanerna igen för att mm. se hur jag uppfattar dem idag för det är ju faktiskt 50 år sedan jag läste dem. Det är ju en helt det... annan människa som läser dem ja, igen. Mm. men det är ju det och man ja. har andra referensramar och sånt där mm. också.
1: Så det här, den här frågan om favoritförfattare, den är egentligen ganska svår.
2: Ja, den har ju blivit det därför att, att jag inbillar mig att jag har hunnit med ganska mycket under, under åren. Att både naturligtvis under eh, att jag har läst litteraturhistoria på, på universitetet och eh, fick en ganska bred bild utav, av många olika författare. Eh, och sen har jag varit intresserad av att läsa Aldersjöns många olika saker. Eh, som, alltså både, både att läsa de här ryska författarna eller svenska författare. Alltså både 1880-talsförfattare, 90-talsförfattare och eh, arbetarförfattarna. För jag gillar realistiska historier eh, tror jag lite mer än. än eh, det har väl gjort också när, när jag sa att jag, jag tycker om en, en berättelse och jag tycker om att, att förstå berättelser i ett större sammanhang. Och, och det gör väl att jag, jag, jag trivs med att läsa de här böckerna som handlar om någonting. Mm. Eh, men jag läser väldigt gärna också filosofiska böcker där man får tänka till. Även om jag har svårare faktiskt att ta in de böckerna och, och tänka på det viset. Mm. Eh, så, så läser jag hellre, hellre mycket biografier eller verklighetsskildringar kan jag väl säga
0: när du upptäckte du att det var verkligheten jag tänker så Kalle Blomkys och sånt det är ju ändå lite så här på låtsas så att det ja men, men det här med att, att tid, hur gammal var du eller liksom när förstod du att det var verkligheten som var det roliga eller intressant?
2: Ja men det var nog där i början på tonåren någonstans som jag eh, började förstå att det fanns en verklighet. Jag, jag är ju uppvuxen i ett arbetarhem. Där far jobbade i skogen och mor på den här tiden var ju... Hon var ju hemmafru, mm. så att jag menar... Det var ju det. Och så såg det ju ut där, där jag bodde. Eh, där var mammorna hemma och tog hand om barnen och så och, och det är klart att jag tror att någonstans där började jag fundera på... Hur det samhället då? Eh, det förändras ju ganska mycket om man nu pratar 50-60-tal. Det, det var ju dynamiskt i, mm. i det svenska samhället då. Så att jag blev nog intresserad av att jag ville veta. Hur, hur ska vi dra det här samhället framåt? Och var ska jag vara någonstans i, i det här? Och, och då, då vill jag ändå veta vad som hade hänt bakåt i tiden. Jag ville veta varför gör vi så här just nu och vad finns det bakåt? Så att, att inte bara tro att världen började just det år jag föddes- utan att det hade förmodligen varit en värld innan också.
1: Mm.
0: Ja, men jag, jag satt och tänkte på det just det här med... Eftersom vi pratar om läsning och böcker här- alltså, att vi tre här har ju alltid upplevt boken. När boken hade en delvis i alla fall annan betydelse. Därför att den var ju många gånger ingången i kunskap. Mm. Till, alltså de som idag växer upp. De sitter ju med paddor och tittar på filmer. Alltså man får en annan syn på verkligheten. Men för oss betyder ju som liksom boken något, något också. Att man valde vilket fönster öppnar jag nu. Och sen levde man i den världen och byggde upp någonting nu. Det känns som att man. Det blir annorlunda med boken idag jämfört med... Eller i alla fall den här öppningen till verkligheten mm, och hur man förändras som människa. Mm. Mm. Jag tänker att vara tonåring idag och liksom göra den här resan. Att man ja, hittar både sig själv och man är fascinerad av. Den, den måste ju se annorlunda ut fast behovet fortfarande finns. Men boken, tänker jag, spelar inte riktigt samma roll där. Det
1: kan vara så. Det är väl ytterligare ett fönster du kan öppna på det viset. Mm. Då. Men jag, jag ser just... Den här samlade mängden böcker som någon sorts oändligt fantastiskt hav som jag kan dyka ner i oavbrutet och kommer upp med en ny historia hela tiden. Och det, tycker jag, det, är, det, som, och det är så vilsamt och glädjefyllt att tänka på det tycker jag. Mm. Jag har alltid en kompis med mig också. Det finns alltid en bok på G liksom. Mm. Så det, det är en trygghet. En lite snuttefilt också kanske. Jag vet
2: inte. Men, men det är ju mm. det här också att eh, vad är det för verklighet om jag säger att jag såg en verklighet när jag växte upp. Och, och dagens verklighet finns ju någon helt annan stans Den finns ju i, alltså om i verklighet inom citationstecken om det nu är i datorn eller i paddan eller vad man nu har. Och att det ser väldigt annorlunda mm. ut och, och att det inte är den här boken som man också ger upphov till när man vänder ett blad i boken eller att man ser någonting, att man får göra sig själv en bild en inre bild över miljöer, hur personer ser ut jag menar en person med mörkt hår och, och, och blå ögon kan se ut väldigt olika och jag gör mig min bild av hur den här personen ser ut eller den här stadsbilden eller den här miljön och, och den fantasin får man tyvärr inte använda inför när man när man ser på en tv-serie eller när man spelar ett tv-spel eller vad det är för någonting. Utan den är ju färdig på något så Just det. Den där inre livet
1: som man ju ska stimulera genom boken. Den, den önskar man ju alla tycker jag. Men det är ju, tar ju en stund innan man upptäcker det. Att oj, ja, men min bild är ju inte likadan som din. Och det är lite kul. Det är därför som filmer
2: ofta kan känna så här, Nej men så där var det väl inte. Nej, man blir, många gånger blir jag i alla fall besviken när jag går och ser en, en filmatiserad bok. Som du eh, har läst. Ja. Mm. för det är inte alls den samma historia som jag har föreställt mig. Så att, eh. mm.
0: ja, de kan ju aldrig se likadan ut, eller de här figurerna. som ju, Jag tänker fem böckerna, nu vet jag inte om jag har sett någon filmatisering, men man har sett någon, någon illustration, men många gånger man hade det ju. Man läste ju jättemånga av de där böckerna. Och man hade ju så total koll på hur de såg ut, tyckte Absolut. man. Mm. Och så fick man se någon bild eller någonting. Och det, det blir ju, det blir ju, mm. de är ju aldrig lika.
1: Nej, nej, nej. Så
0: att, ja, Vi hade ju Jorn Karlsson här i förra kapitlet. Och då pratade vi just om det, det med inre samtal och inre bilder. Och det på något sätt börjar jag landa. Jag har tänkt mycket på det sen vårt förra kapitel. Just det här att det här inre. Det som pågår i det inre när man läser en text eller en bok- det är verkligen, eller hör någon berätta, där man ändå måste själv lägga till flera sinnen för att det ska bli hela bilden. Det är nog rätt viktigt för oss. Liksom.
1: Jag tror det. Jag vill tro mm. att det är så.
0: Det känns som att det är bra för hjärnan att, att det är så. Mm. Jag tycker idag matas man ju, som vi sa, via paddlet. Man får det rätt i. Det är ju en diskussion som har pågått i många år såklart, men jag, jag, mm, det känns så. Mm. Inre samtalet, det får mm. vi slå ett slag för igen,
2: du får väldigt mycket bilder i att bara, bara du går ut på gatan så har du väldigt mycket bilder och du är omgiven ut av bilder idag som, som inte var när jag växte upp. Så att det är klart att det blir väldigt olika mm. världar. Och, och jag tror att, att vi som är, är har förmånen att få, få umgås med, med yngre och speciellt. Väldigt unga att, att vi försöker att förmedla det här att det finns en annan bild. Jag menar, de kommer alltid att växa upp med datorn och vara mycket, mycket mina barnbarn kommer att vara mycket, mycket duktigare än vad jag på, är på dator jämt. Men, men vad jag kan förmedla det är ju liksom de här eh, böckerna, böckernas värld och hur man kan läsa kapitelböcker. Och, och att de får själva bara sitta och lyssna. För det tror jag också idag är tyvärr inte kanske allt för många gör, att, att få sitta och lyssna på någon som, som har en högläsning helt enkelt.
1: Mm. Eh, men om vi går tillbaka till dig nu, och jag sa det där att det var svårt att med för favoritförfattare, men har du några bra tips på författare som du tycker att vi och våra läsare, lyssnare, ska ta
2: till sig? Ja, jag är lite förtjust i kvinnliga författare. Eh, och en som, som jag läste med förtjusning så är det Doris Lessing eh, som också men, men också för det här att det skildrar eh, en verklighet eh, hon, hon växte upp i, i Rhodesia så heter det då ja, mm. ja eh, och eh, skildrar ju då apartheid-politiken eh, och eh, jag tror att det är därför jag fastnade för henne att, jag, att Alltså, det här gräset sjunger är en bok som jag väldigt, väldigt gärna läser. För att det skildrar just den här apartheid-politiken och hur de svarta förhållanden och förhållanden mellan svarta och vita. Som är ett samhälle som man inte definitivt inte vill ha tillbaka. Mm. Men, men som ändå inte är allt för länge sedan. Det är ju närtid mm. ändå. Så att, det var väl en sån där som jag skulle vilja slå ett slag för att... att Mm.
1: Mm. –Lustigt, hon var uppe förra veckan när vi pratade med Jon, för då nämnde jag en bok av Jenny Diski. Ja, –Ja! –Där det visar sig att hon bodde hos Doris Lessing och var hennes fosterdotter i princip under ett antal år. Yes. Så att –Man har fått andra infallsvinklar för
2: Doris Lessing också. –Ja, mm. ja. och hon har ju ett spännande öde i sig med, mm. med hela hennes livshistoria, så att det är fantastiskt. Sen, Eh, läser jag gärna amerikanska böcker, Tony Morrison också är en sån här, eh, alltså också samma, på samma tema egentligen då med, med eh, rasdiskriminering som, som hon skildrar väldigt mycket. Har du något tips på någon titel? Jazz eh, yes, mm. till exempel. Det kan vara en, en sån som, som hon har. Hon har ju skrivit väldigt många men vad är den jag kom på just nu då, att det Eh, sen läser jag gärna alltså, svenska författare som P.O. Enqvist men också eh, den ursprungligen tyska författarinnan, när hon bor i Sverige, Sigrid Kornbyschen. Och hennes eh, så lite feel -good Hon kom ut med en precis nyss va? Mm. Ja, hon, hon var på bokmässan. Tyvärr missade jag henne men, men jag såg att hon hade varit där eller skulle vara där. Har du läst eh, den senaste Nobelpristagen? Har inte gjort den. Så det, den ligger. Jag har faktiskt köpt en bok, så den, den ligger på, på ett av mina nattduksbord. Det är ju så att jag det, pendlar mellan Stockholm och, och, och Falun, så att ibland så vet jag inte vad jag har mina böcker, så börjar vi ha flera stycken böcker samtidigt som ligger någonstans. Ja.
0: Kan du läsa flera böcker samtidigt?
2: Ja, det beror på vad de är. Om det. Inte, det kan vara olika böcker för jag håller också, eh, om jag läser lite filosofiska böcker så, så går det bra, men, men ska det vara handlingsböcker då, då kan jag blanda ihop
0: Det är handlingen. jobbet när det dyker upp en figur. Eller man, nu var det länge sedan de skrev om Pelle och så kommer man på att han inte är med i den här boken.
1: Nej. Nej och du kan ju inte hålla på om du åker fram och tillbaka mellan Stockholm och Falun hela tiden så kan du ju inte släpa runt på alla böcker utan du får väl ha någon liggandes. Ja,
2: det, det får vara. Det får vara, ja. Och tåget ner på tisdagarna, eller då är det bara att läsa handlingar. utan man kan, man kan eh, på, på torsdagarna när man åker hem, då, då kan man få läsa en, en skön bok.
1: Har du någonting som du läser just
2: nu? Eh, ja fast just nu så, så läser jag något helt annat. Jag försöker hålla i mina engelska också ja. så att jag läser engelska böcker och eh, då läser jag faktiskt eh, han var också en Nobelpristagare Daniel eh, Kahneman eh, Thinking Fast and Slow eh, som då handlar mer om det här varför beter vi oss som vi gör och eh, i vissa situationer och så och, eh, på, ett, på ett lättsamt sätt då. Han är ju han fick Nobelpriset i ekonomi, ja. beteendeekonom tror jag han kallas. Och den finns översatt i svenska Ja, också, den finns på svenska. Tänka långsamt
1: tänka snabbt.
2: Och snabbt och långsamt. Snabbt och långsamt måste det nog heta. Ja. Thinking fast. Mm. Mm.
0: Bra översättning. <laughs> 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 Inte alltid som översättningarna är ganska
1: nära, men... men har du något annat som du vill,
2: något boktips du vill tipsa oss om? Alltså jag, jag, jag gillar ju de här svenska, det låter kanske lite eh, upprepning, men, men de här svenska serierna med, med eh, verklighetsskildringar som jag, alltså Per-Anders Fågelström är ju en sån här eh, författare som är väldigt lätt att läsa. Och så man får också en bild hur, hur Sverige har utvecklats under de senaste hundra åren. Mobergs Utvandrarna, alltså hela Utvandrarserien och sånt där. Att, att, jag tycker att det här borde... Jag ser gärna att de här får en renässans och, och att, att man man får med dem och, också att man inte bara tar de här Camilla Läckberghistorierna utan att man har lite mera lite mera substans mm. i vad man läser men lite kul för
1: att det finns en kollega här i huset i brandstationen. Han är kanske i mellan 35 och 40. Då berättade han just att han har målat om huset invändigt. Och i öronen har han haft just Mobergs svit. Och utvandrarna och invandrarna Han sa att han hade ett bytt sätt att uttrycka sig på. Han talade något mer ålderdomligt.
2: han var mycket nöjd med den läsning. Och det är ju det är också så det här naturligtvis att det är ett språk som, som är lite ålderdomligt men, men som vi också behöver ha med oss. Jag menar, språket ska utvecklas. Det, det hör till. Eh, sen får man sådana gammal svensklärare tycka att det är jättehemskt när folk säger vart hela tiden. Men, men jag får nog börja stå ut med det för det kommer nog säkert att väldigt snart ha anammats som, som ett begrepp som vi kan använda både i betydelsen var och vart. Men men vi får inte glömma också att vi har, vi har ett, ett, ett språk som vi kanske ändå behöver ha med oss mm. ett tag till. Absolut.
0: Något lärde jag mig i skolan av FIA. Ja. Och det var just det där att man ska vara rädd om språket. Och det har jag, jag blev absolut språkpolis på grund av det. Fast jag är en snäll språkpolis. Men just det där att, att det är ju faktiskt så att man ska ju försöka göra sig förstådd. Det är inte den som läser som ska försöka förstå. Tycker jag.
2: Nej, så. Sen kan jag säga så här, du pratade för, frågade förut Magnus vem det var om jag hade skrivit någonting. Men vad jag kommer ihåg så hade jag en väldigt duktig elev som kunde skriva. Som var duktig på att, som hade det här målande språket.
0: Bor, bor han här i staten eller hon? han sitter
2: precis mitt emot mig just nu. Nej Magnus, du hade den förmågan att kunna ha ett målande språk sånt.
0: Det tar jag till mig, jag som inte längre riktigt skriver så mycket som jag borde göra, känner nej, men jag, så det är... du
1: har det ju så nära. Du, delvis så lever du på det, Magnus.
0: Ja, det gör jag. Mm. Men jag skriver, jag precis. Som copywriter gör det, men inte som uh, hittar på på samma sätt. Mm, och sen tar jag också faktiskt det här med Fågelström. Nu ska jag komma ihåg det. För det är så många gånger genom åren som, som Fågelström har kommit upp till mig och jag har känt på att jag måste läsa. Mm. Och så försvinner det för det finns så mycket annat. Nu måste jag försöka komma ihåg det här den här mm. gången. Nu kommer ihåg det. Nu ska jag,
1: det ska jag har jag sagt det i många av
0: våra kapitel att vad jag ska läsa mm. nu. Jag har mm. lovat mycket. Men Fågelström vill jag verkligen läsa för det, det har jag hört från så många olika håll. Och som mm. är, alla kan inte ha fel, tänker jag där då.
1: Tack, ska vi. Nu ska vi gå över på våra boktips för idag. Ja, vad Magnus, ja, är det är spännande. Jag har läst en ny bok idag.
0: Tänk, det är lite kors i taket idag, eftersom <laughs> idag jag läste en ny bok. Det har varit dåligt med det, så vi nästan började, började podda här. Men nu är det faktiskt så. Jag håller på med en, en trilogi som är skriven av en skotsk författare som heter Peter May. Eh, en trilogi om en eh, Kriminalkommissarie som heter Han heter något annat Men han kallas för Finn Så är lite roligt att apropå det här med vilka namn man får Men jag tror att det är lite Finn Han har något så konstigt namn men Han får det här smeknamnet Finn Av en flicka i, i sin klass Som heter Marsily Och eh, Finn McLeod heter han Kriminalkommissarien Och han eh, Tvingas mer eller mindre tillbaka till sin födelseort och en ö där han, han växte upp när, när det inträffar ett mord eh, som ser väldigt snarligt ut, ett annat mord, och då tänker de att, att finner du kan nog få ihop det här. Så då får han åka tillbaka till sin, sin ja, göra resa till sin barndom och bland annat då möta den här Marsley som ju var en, en ungdomskärlek som inte blev något mer än det och det här är en det här är en väldigt väldigt belönad och, och ja, det har fått väldigt mycket lovord den här trilogin Du har inte så sagt
1: vad den heter Nej jag har
0: inte gjort det, den här heter Svarthuset det är den första då och sen heter de Louismannen och lewis -pjäserna. och det är en trilogi så det är inte en lång serie om en, en polis här utan vi, det är tre mm. stycken och man Egentligen första halvan av den här boken Svarthuset är en väldigt lång introduktion, känner man. Det, man får ha lite tålamod, eh, som kan vara min svaga sida ibland när jag läser. Men, men jag kände att här vill jag in, därför att den här är som sagt så lovordad. Går man in och tittar på, jag tror att det var på Adlibris, så har över 300 personer bemödat sig att sätta ett betyg på den här Svarthuset Och den hade snittbetyg 4. Och bara det säger att det är i alla fall en väldigt populär... Eh, bok och har blivit en populär författare. Så jag var väldigt nyfiken. Och det eh, är en... Eh, det är liksom, känns inte som en kriminalroman. I alla fall inte än. Det finns ju det här mysteriet och så vidare. Men i huvudsak är det än så länge en väldigt personlig bok om ett, om män, alltså människan Finn McLeod. Han har en väldigt knepigt äktenskap också. Så att när han åker ifrån sin fru till den här ön så är det ungefär som att hon säger att åker du nu så då... Då är jag inte kvar när du kommer tillbaks. Och de har också ett, ett gemensamt barn som har, har gått bort. Och det, det hänger också lite i luften exakt vad som har hänt kring det. så det, Jag ska inte berätta mer än så. Men, men det, 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 den är så stor, känner jag. Så jag. Jag är väldigt nyfiken på fortsättningen i bok 2 och 3. Mm. Ehm, och, och Jag undrar om inte den här också kan komma att bli filmer och sånt där. Det känns som att det är det. Ja. Man ska säga det, Peter May, innan han började författa på riktigt så, så var han journalist, men ville, har alltid velat skriva. Så han tog vägen via tv. Så han har i, i England, BBC han har skrivit känd, där i alla fall väldigt kända serier. Okay. Massa avsnitt, och han har varit produktionsledare, så han har liksom en botten i, i, i tv-produktion mm. då men det här är väldigt, den är väldigt ja, lovordad som sagt och jag ger också höga betyg.
2: Jag måste bara göra en reflektion när du säger det här handlar om en kriminalkommissarie som har ett sorgligt äktenskap och det är lite eländigt. Är det typiskt för mänliga kriminalkommissarier? Jag tänker på Vallander, jag tänker på Jonasby. Eh, de har alla de här, de har ett äktenskap. Eh, är det så?
0: Jag, jag, jag tänkte precis likadant och jag kände så här, vad. För då när jag, jag läser ju väldigt lite innan om en bok när jag tar med an den. Men när jag, här såg jag ju så mycket att det handlade återigen om en man i, i vad han nu kan vara i för ålder. men då, Precis så. Varför ska jag ta med an den här? Mm. Men jag provade. Och jag vet inte om jag kan säga att den skiljer sig så. Det är inte så att, att Peter May har hittat ett helt nytt sätt att beskriva en, en man i medelåldern som har trassligt äktenskap och så vidare. men Jag är nog också lite förtjust i de här återvändar romanerna när någon åker tillbaka till något och möter människor som inte den har träffat på 25 30 år det finns liksom på många håll oavslutade grejer det är ju inte bara ungdomskärlekar i den här boken utan det finns ju Killkompisar och sånt där, där det också skar sig och där han kommer tillbaka som den lyckade personen, och så finns det några som går runt och tycker att de är misslyckade mm. och så vidare. Så den, men jag gjorde precis samma reflektion. Och sen är det svårt att variera sig på ett tema, men det kanske är lite mer manligt författarskap att ha de här. Men han lyssnar inte vad jag vet på klassisk musik och gör sånt. Nej han ja, hans musiksmak tror jag. Det, jag. det, det. Den är ja. inte hemligt tror jag. Okay. jag tror du man får fått veta det? Du
1: får läsa del två och tre. Ja. Så får du återkomma och berätta om det. Tycker precis.
0: Jag. Svarthuset heter i alla fall boken av Peter May.
1: Ja. Och vet du? Då ska jag ta mig an en gammal bok. För jag kände precis så här. Att nu har jag läst så, om så mycket elände och död och sorg. Så nu ge mig en Lycklig bok, tänkte jag. Och då hittade jag den här i bokhyllan av Astrid Lindgren. Snacka om lyckligt äktenskap, honey. Samuel August från C. Torp och Hanna i Hult. Det är alltså Astrid Lindgrens föräldrar. Som tydligen hade ett ovanligt lyckligt äktenskap. För hon berättar om sin uppväxt som en av fyra ungar i C. torp heter det väl? Jag kommer inte riktigt ihåg det nu. Ja, i alla fall. Och då säger hon så här att i min barndom så fanns det två ord som vi levde efter. Det ena var trygghet och det andra var frihet. Och tryggheten, det var de där två som brydde sig så mycket om varandra och som alltid fanns där. Men... Och de fanns där när de behövde om de barnen behövde dem. Inte mer än så. Och friheten, det var ju det att de lät Ungarna leka fritt i skogen, i naturen och överallt. Det var en barndom ovanligt fri från tjat, berättar hon om. Och det jag väldigt fint skrivet, naturligtvis. Men det var inte bara hennes barndom som hon berättar om. Utan Det finns så många små guldkorn. Hon har, ska vi se om jag kan hitta det. Hon har tips på... Om man skulle vilja bli barnboksförfattare har hon några små tips här. Hon har också ett kapitel som är jättefint som handlar om bokens framtid. Får jag läsa lite? Mm. Har boken en framtid, frågar man med jämna mellanrum. Ja, det kan man fråga. Men varför inte lika gärna fråga, har brödet en framtid? Och rosen och barnvisan och majregnet? Hur är det med dem? Har de någon framtid? Den ena frågan är lika fåfänglig som den andra. Fråga istället, har människan en framtid? Det kan man ju tvivla på i sorgsnade stunder. Men har hon det, så har boken det också. Kära Astrid, säger jag bara. Det kändes väldigt trevligt att dyka ner i den lilla behändiga boken som det faktiskt är. Och jag vet inte om den finns i bokhandeln längre, men på biblioteket,
0: där finns den säkert. Är den alltså, Skriver hon till vuxna här? Ja, det gör gjorde hon många sådana böcker är, jag måste erkänna att jag inte visste alls ja, hon har ju
1: också gett ut den här helt fantastiska hennes dagbok under krigsåren mm. har ju kommit också men den var väl aldrig meningen kanske att hon, hon hade nog inte tänkt ge ut det Nej. utan det är väl hennes efterlevande som har gjort det mm. men just kapitlet som handlar om att vara barnboksförfattare och hur allvarligt man ska ta på det det visar ju också hur. jag menar Mm. Hon var barn på. skrev hon den här? Ska vi se om jag kan se det. 1975. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja, då var hon ju redan etablerad. Hon hade skrivit många av Absolut. de här karaktärerna ja. som, som vi har läst.
1: Och man känner ju igen sig. Jag menar, hon har ju. Ett, alltså, det är ju Bullerbyn man kan känna igen sig i. Och hennes ett kapitel som bara handlar om träd och just hur. Vilka relationer vi människor har till olika träd. Mm. Och det har ju hon i alla sina böcker också. Sockerdricksträdet till
2: Pippi till exempel. Träd är ju fascinerande. För det är ju, det är ju också någonting där som växer. Och som är olika i olika perioder. Det är, under årets lopp så trädet skiftar. Och ja. tappar löv. Och... och Individer är egentligen. Ja, ja mm. väldigt så, mycket. Så krama gärna ett träd, tycker jag.
0: Fast det är lite kallt att krama om just nu, känner jag. Mm. Men det gör man ju ändå. Då kan ja. man kanske bli varm då i sig. Jag tror det. Bra tips.
2: Och det är ju ett tips som vi ger till våra småttingar. Om de, om de är ute i skogen och inte hittar hem. Så ställ dig vid ett träd och krama det. Mm. Jättebra. Så kan du känna tillkram. trygghet. Mm.
0: Det var slutordet Att krama ett träd. Det var ja, fint. Så blev det. För nu är vi i mål. Mm. med det tolfte kapitlet och med vår gäst Ambrit Fia Åsebo Tack för att du kom
2: Tack så mycket för att jag fick vara med